0: Goedemorgen Renier. Erik, goedemorgen. Waar zitten we hier? Ja,
1: waar zitten we hier? We zitten in Amsterdam. Maar wat zie ik hier? Als ik naar buiten kijk, ik zie de Amsterdam Arena. Is dit de Arena? Ja, het staat ja, mij een. even niet in veel. maar goed, <laughs> maakt niet uit. Uh, we zijn ja, nog uh, eigenlijk veel mooier. Uh, we hebben uh, een prachtige gast vandaag. Stel je even voor.
2: Uh, ja, dankjewel. Mijn naam is Boris van der Grijp, 51 jaar en directeur vastgoed bij Sinterzorgmea Real Estate and Finance. Welkom. We zijn ook bij jou
1: op kantoor en je vertelde al meteen even, je zit hier nog niet zo heel lang in dit kantoor... ...maar ook wat hier in deze omgeving nog meer gebeurt qua allerlei videoopname, tv-programma's
2: begrijp ik. Dus een mooie omgeving. Nou, Het is inderdaad leuk, wij delen het kantoor met, met Endemol. Dus behalve dat hier heel veel en professioneel geïnvesteerd wordt in, in vastgoed... En ook in, in hypotheken. Uh, vinden in ons kantoor ook de opname van goede tijden slechte tijden uh, plaats. En miljoenen, miljoenenjacht. En, uh, dus ik zeg altijd, ja, je hebt vastgoedsterren en tv-sterren. En dat samen in één pand.
1: <laughs> ja, ik vind het een mooie intro, Erik. Ja, nee, dat lijkt mij ook. ik ja, zie Je zal een keer een verkeerde kamertje inlopen. Hé hey, uh, Boris, uh, nou, nogmaals welkom. Uh, uh, een fijn dat je meewerkt aan onze podcast. Uh, we hebben uiteraard weer vijf stellingen voorbereid. En uh, die gaan we je graag uh, voorleggen. Uh, en uiteraard gaan we er dadelijk dan nog wat dieper op in. Dus laten we daarmee uh, beginnen. Uh, stelling 1. Stelling Is Sintrus innovatief in haar beleggingsstrategie? Jazeker.
0: Nou, die hadden we niet zien aankomen. <lacht> we, gaan, we gaan door naar 2. Is de S
2: belangrijker dan de E? Uh, ingewikkelder om uh, daar een antwoord op, uh, op te geven. Uh, ik zou zeggen uh, in mijn dagelijkse praktijk nu ja.
0: Nee, daar gaat nu hand op komen, denk ik al. Dus ja. Stelling 3. Doet
1: Sintrus genoeg om, uh, van, uh, aan het vlot trekken van de woningmarkt in Nederland?
2: Ja.
0: Kijk. 4. Is de verduurzaming van de jaren 70-80 woningen naar A-label financieel en maatschappelijk profijtelijk? Nu nog niet. Okay. Nou, daar gaan we het ook nog over hebben. Stelling
1: 5. Wanneer kunnen we innovatieve nieuwe beleggingsstrategieën op de markt verwachten? Ja, dat is geen
0: ja, nee.
2: Als het aan ons ligt, uh, nog dit jaar. Okay.
1: Dan laten we daar meteen nog verder gaan. Nou Nog,
0: nog even de persoonlijke noot die we oh, ja. er toch altijd proberen in te krijgen, Erik. Uh, even kijken. Uh, de vraag dan is op je, op, uh, van jou, wat is, nu, wat is nu belangrijker? Je tweeling, daar 24-7 mee bezig zijn of 24-7 werken?
2: Absoluut, uh, mijn tweeling is absoluut het belangrijkste. En, uh, uh, ja, dat is echt uh, nummer 1, 2, 3, 4 en 5 in mijn, uh, in mijn leven. Ik heb een prachtige tweeling van 8 waarvoor ik mag, uh, uh, mag zorgen. Uh, dus daar geef ik ook heel veel tijd uh, aan. En uh, ja, dat betekent ook dat ik af en toe dingen met het werk niet kan, uh, kan doen. Uh, maar dat is voor een belangrijke reden. En ja, de tweelingen helpen me ook gewoon om, uh, om jong te blijven. Uh, heel fysiek, om met z'n allemaal hele toffe dingen te doen. Uh, maar het is ook natuurlijk de generatie voor wie wij nu aan het beleggen uh, zijn. Dus uh, ik moet nu de dingen goed doen, zodat Nederland straks, in de wereld waar zij in, uh, in opgroeien, een betere, en mooiere, schonere wereld uh, is. En dat is denk ik heel erg de leidraad van ons bedrijf. Nou, ik denk dat je dat mooi. heel
0: mooi zegt en we herkennen dat ook wel. Uh, dat je inderdaad voor die voor ja de komende generatie dat ook kunt doen. En dan word je ook gewoon het ge challenge thuis. Ja, misschien nog net iets minder. Maar uh, ja, ik heb een tweeling van 19. Ja, en die zeggen, joh, pa, ga juist wat, uh, wat doen wat er echt toe doet. Dus dat vind ik wel heel mooi dat je dat uh, op die manier ook uh, zegt.
2: Uh, ja, dat, is, dat, dat, dat dat zou voor iedereen de toetsteen uh, moeten, ja. moeten zijn. Doen we de, de goede dingen voor onze kinderen?
0: Ja. Kijken we ook een beetje terug naar de vorige podcast, waar het ook over ging. maar goed. We gaan uh, naar de, de andere stellingen, de La eerste. Laten we even teruggaan naar die
1: eerste stelling inderdaad. Uh, de, is, inter, uh, is Sintrus innovatief in haar beleggingsstrategie? Dat was een
2: volmondige ja. ja we zitten daar ook echt vol op in als Sintrus Achmea. En een goed voorbeeld, en dan maken we meteen een bruggetje alweer naar de, de tweede stelling, is de Social Impact Monitor waar we mee zijn gekomen. Waar we met ja, die hele zachte sociale factoren proberen te vangen en hebben vertaald in een heel hard uh, afwegingskader, Zodat je echt met data de, de sociale impact van je, uh, van je portefeuille strategie kan, kan meten. En niet alleen kan meten, maar ook kan, uh, kan verbeteren. Dus dat je uh, daarmee echt handvaten hebt om ook op de S uh, te gaan sturen... en daar dan ook weer verantwoording af te leggen over aan, uh, aan je klanten. En dat is dan een van de innovaties waarop we, uh, waarop we sturen. We laden vervolgens die S ook, bijvoorbeeld samen met, uh, met Blauwe Hoed en jullie architecten... met een programma van eisen voor geluk en gezondheid. Dat is ook weer heel erg soft, maar uiteindelijk is dat uh, heel hard in een, uh, een stenenomgeving uh, te vangen. Maar ook uh, uh, vertalen we dat in, uh, in concepten die, uh, die innovatief uh, uh, zijn. Dus uh, ja, op, die, op dat soort punten zijn we denk ik heel erg uh, innovatief.
0: En, en hoe gaat dat dan in de terugkoppeling, in de aandeelhoudersvergaderingen die jullie hebben over de, over de fonds en je separate accounts, hoe gaan die gesprekken dan hierover, specifiek over de S? Wat doet dat met jullie klanten?
2: Ja, je kan bijna niet onderschatten uh, in brede zin hoe belangrijk de E, de S en natuurlijk ook de G uh, belangrijk zijn voor pensioenfondsen en voor verzekeraars. Want goed om te weten, wij zijn onderdeel van, uh, van Achmea, maar we hebben 30 institutionele klanten waarvoor, uh, waarvoor we werken. Verschillende verzekeraars, uh, maar vooral veel pensioenfondsen waarvoor we actief uh, zijn. En vanuit die pensioenfonds is een enorme druk uh, om te investeren in, uh, in ESG... Uh, en er is natuurlijk ook vanuit het bedrijf, en dat is echt, het is de, de hoeksteen van onze profilering uh, ESG, dus ook vanuit het bedrijf is er enorme druk om daarin uh, te exceleren. En die druk zie je dan ook terug uh, in de gesprekken die we met onze klanten hebben. Uh, en dat doen we natuurlijk vooral buiten de reguliere vergaderingen uh, om. En samen maak je met je klanten maak je een beleggingsbeleid. Uh, dan gaat het over het financieel rendement, maar ook echt over maatschappelijke impact. En dan zie je dat, nou, we hebben de afgelopen jaren ontzettend veel aan de E uh, gedaan. Daar zijn we ook nog lang niet uh, klaar uh, mee. Daar kan ik misschien straks nog iets over, uh, over vertellen. Maar vanuit onze pensioenfondsen, uh, maar inderdaad ook weer vanuit onze kinderen... komt ook die S uh, op, uh, op tafel. En dan is de vraag, wat kan je daar concreet aan, uh, aan doen? Uh, en inderdaad wel ook echt concreet aan, uh, aan doen. Dus uh, welke investeringen kunnen we doen om, uh, uh, om die S te, op te pakken en, uh, en te verbeteren? En hoe kun je daar ook resultaat van, uh, van laten zien? Nou, we hebben nu voor het eerst de Social Impact Monitor ook in het portefeuilleplan uh, opgenomen. Zodat we nu de scores gaan, gaan meten. We vertalen dat naar investeringsprogramma's. Sorry, even, hoe, hoe werkt dat dan, die, die, zo'n uh, zo monitor? Hoe moet ik dat zien? Nou, we, hebben, we hebben naar verschillende domeinen gekeken. Zeg maar, wat is nou de invloed uh, uh, van bepaalde sociale. Uh, ...aspecten op de, het well van de persoon in een, uh, in een woning. En dan gaat het bijvoorbeeld om de omgeving. Dus bijvoorbeeld is er een omgeving groen, zijn er voldoende voorzieningen? Het gaat ook over het, uh, uh, het gebouw. Zijn daar dan weer vo voldoende voorzieningen in? Zijn er goede materialen voor die daar uh, gebruikt? Maar ook uh, is er een platform wat ontmoetingen stimuleert... ...zodat je iets aan eenzaamheid uh, uh, doet... Um, Um, heeft de woning voldoende um, toegevoegde waarde op de omgeving in de zin van het woonproduct? Dus voegt het wat toe bijvoorbeeld voor, uh, voor starters uh, of voor kwetsbare uh, doelgroepen? Dus kunnen we daarmee in een behoefte voorzien? Nou, zo kijken we eigenlijk naar de omgeving, naar hoe het product zich verhoudt tot, uh, tot de woonomgeving en naar het uh, woonproduct zelf. Op basis daarvan uh, kennen we scores uh, toe voor de verschillende aspecten. Dat hebben we samen met Sprinko uit, uh, uitgewerkt. Er ligt allemaal hele harde data uh, onder. Uh, onderdeel is, uh, is bijvoorbeeld ook huurderstevredenheid, waarbij we dan wel een onderzoek uh, doen bij onze huurders, maar dat doen we dan wel op sectorniveau bij de IVBN, zodat we dat heel makkelijk kunnen uitwisselen en vergelijken ook met, uh, met collega's. Maar voor de verschillende factoren geven we, uh, geven we hele harde scores met, data, uh, met harde data er, uh, eronder, uh, zodat we vervolgens op portefeuille niveau, op objectniveau en op portefeuille niveau een, een analyse kunnen maken van wat de social impact uh, is van onze uh, portefeuille. En het toffe is dat daar, uh, doordat we die knoppen redelijk gedefinieerd uh, uh, hebben, kunnen we ook zeggen, nou als we aan bepaalde knoppen gaan, uh, gaan draaien, dus ga je bijvoorbeeld meer investeren in een in community, nou als het goed is vertaalt dat zich terug in een, uh, uh, in een hogere huurderstevredenheid. Um, en sowieso zie je dat terug in uh, scores voor de voorzieningen waarin je hebt, uh, hebt geïnvesteerd. Nou, dat moet je dan weer terugzien uiteindelijk in een hogere social impact uh, 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 score. Dus dat zie je het jaar erop en je meet het één keer per, uh, per jaar. Zie je dat terug in je sim in je SIM-score. En onze verwachting is, maar dat is iets wat we nu aan het onderzoeken zijn... En dat hoor ik een beetje bij, uh, bij innovatie... dat ze dat uh, op lange termijn ook gaat vertalen in een hoger financieel uh, rendement. Want uiteindelijk als je je gelukkig en happy voelt in een, uh, in een woning... als je dan graag wil blijven wonen... Uh, ja, dat betekent ook weer lagere uh, mutaties... En uh, ja, het VD dus gewoon een hogere appetite voor het, uh, voor het product. En misschien ook uh, uiteindelijk nog wel een hogere waardering. Maar dat is denk ik het lastige op dit moment van de S natuurlijk. Hoe ga je dat uiteindelijk ook naar je aandeelhouders,
1: waar Rijn hier ook al even aan refereren. Uh, ja, hoe ga je het uitleggen dat je die investeringen die je daar nu in doet, dat je die op lange termijn ook weer gaat terugkrijgen. En dan zeg je, eigenlijk komt dat vanuit de
2: tevredenheid. Um, ja, is als één van de uh, uh, factoren. Maar ook een aantal andere factoren. Maar dat is precies de reden ook dat we de sem hebben opgezet. Het is echt, het is echt een innovatie. Hè? Dus we zijn er uh, in het afgelopen jaren met, uh, met Springo heel druk mee bezig uh, geweest. We hebben hem ook aan de, sector, aan de sector gepresenteerd. Omdat wij het heel mooi zouden vinden als het niet van ons is. Maar echt als het echt uh, van de, een sectordoel wordt. Een beetje vergelijkbaar met, uh, met de GRASP. Uh, die wat integraler op, uh, uh, op ESG uh, zit. Maar dit zit in echt alleen op, uh, uh, op de S. Dus uh, uh, doordat je een hele harde tool hebt die je kan opbouwen met data... op die manier ook ja, onderzoek technisch reproduceerbaar uh, is... en niet alleen voor onze portefeuilles uitgevoerd kan worden... maar ook voor andere uh, portefeuilles. Maar nou, Daarmee heb je een tool om die S hard meetbaar uh, te maken... ook onderling vergelijkbaar te maken. En als je dat een aantal jaar uh, bijhoudt... en kan koppelen aan je, uh, aan je uh, rendementen die je, die je behaalt... Ja, dan heb je een heel mooi verhaal richting pensioenfondsen waarom je dat wel en, en waarom je dat niet moet, uh, moet doen. Maar het is echt wel een zoektocht waar we nu aan het begin staan. Maar het is in ieder geval uh, volgens mij nu de meest harde tool om de hele zachte uh, uh, S meetbaar te maken. Dus het is een heel mooi begin van een reis. En uiteindelijk moet dit uh, ertoe leiden dat we uh, de S SO ook kunnen vertalen in een financiële uh, impact. Maar je moet wel op, uh, op deze manier uh, moet je beginnen. Dat is in ieder geval onze overtuiging. Nou,
0: ik heb hem gezien, hè, die monitoring. Um, en ik ben er ook heel, heel blij mee. Je had het ook nog even over community. Dat doe je volgens mij ook samen met Area of People bijvoorbeeld. Dat klopt. Um, ja. om, om daar even de link mee te leggen dat die dat ook kunnen. Dat je het niet alleen maar zelf doet. Uh, dus dat is één. En, en twee is dan inderdaad, ja, hoe vertaalt zich dat dan naar die waardestijgingen? Want dat is natuurlijk wat uiteindelijk het mooiste is in die financiële rendementen. Als die er gaat komen. Nou, dat, Dan heb je het natuurlijk ook over die taxateurs. Maar daar moet er wel een slag gemaakt worden. En ja, dat is ook goed om dat met de hele branche te doen. En daarom is het denk ik wel goed om dit ook branchebreed uh, te gaan inzetten.
2: Dat klopt inderdaad. Uh, dus samen met, uh, met collega's en we proberen we het ook voor andere sectoren op te gaan uh, zetten. Het is nu echt een woonproduct. Maar uh, ja, net als onze portefeuille, uh, we zijn goed in wonen, maar ook in zorg en in, uh, in, in retail zijn we heel groot... Dus we proberen hem ook voor die andere sectoren te gaan ontwikkelen. Maar we hebben nu echt alle ballen op het, uh, op het woonproduct om dat echt goed uh, te krijgen. We hebben ook de afgelopen jaren weer een aantal verbeteringen door, uh, doorgevoerd. Dus ja, volgens mij staat hier nu wel die zin. Uh, die en we zien hem inderdaad nog niet in taxaties terug. Dat is nog echt, uh, echt te vroeg. Ja. Maar hoe dat zien we zelfs aan de E-kant nog tot mijn verbazing nog, uh, nog onvoldoende.
0: Nou, daar kan ik nog wel wat over zeggen, maar dat doen we, dat doen we later wel ja, Volgens mij kunnen we door een stelling drie. Want twee hebben we al gehad, uh, zeg maar eigenlijk over die S belangrijker dan de E. Hè? Dat, 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 tenminste, ik weet niet of je er nog wat aan toe wil voegen. Maar... Nou, nog wel een kleine nuancering.
2: Okay. Uh, kijk, die S is nu echt belangrijk omdat dat uh, bijdraagt aan ons onderscheidend vermogen... Dus we zijn echt de, de eerste partij die daar uh, volle bak op inzet... en daar ook met een hele concrete tool uh, op komt. Maar je komt eigenlijk pas in de S toe als je de E goed geregeld uh, hebt. Want de E moet je natuurlijk goed geregeld uh, hebben. En uh, nou, de E komt voor, uh, voor een deel natuurlijk terug in het meten van, van data en de, de energiereductie. Nou, dat zie je bijvoorbeeld ook in je GRASP-scores uh, terugkomen. Uh, Wij bijvoorbeeld voor de E hebben we ook CO2-reductieplannen voor al onze objecten uh, gemaakt... Uh, dan kijken we of we compliant zijn met de CREM-doelstellingen. Uh, uh, de CREM uh, anderhalf dan. Dat hebben we netjes voor onze hele portefeuille in, in beeld. Ja. Dus we weten echt voor elk object wanneer we hoeveel moeten gaan investeren om die CREM-doelstellingen uh, te halen. En daar zijn we echt mooi op weg. We zitten nu op 40% CO2-reductie met onze woning Dus we zijn hard op weg om die prijsdoelstellingen echt te halen. En ik kan het niet alleen zeggen, maar ik kan het ook echt aantonen. Ik denk dat we ook daar een koploper in zijn. Maar op het moment dat je dat dan geregeld hebt, ja, dan kom je ook op de S-vraagstukken terecht. En daarom is dat voor mij nu even belangrijk, omdat die E-trein die loopt goed... Uh, en dan los van investeringen in nieuwbouw hebben we ook uh, verschillende treinen opgezet om ons bestaande bezit uh, te verduurzamen. Uh, en ook daar uh, hebben we ont ontwikkelen we enorm veel tractie uh, op. Dus het lukt ons wel om onze eengezinswoningen uh, ook naar energie label A te, te brengen.
0: Goed om te horen en terecht ook dat je het erover hebt, hè? dat de E-eerst e op orde moet zijn en dat die dat is. Ik ben nog even benieuwd, heel concreet over jullie retailfonds. Hoe doe je dat dan? Want het is best ingewikkeld, want die huurder wijst naar de eigenaar en de eigenaar wijst naar de huurder. Wie moet dat betalen? En ook bijvoorbeeld het feitelijk energiegebruik. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, de grote slag hebben we, en daar wil ik echt eerlijk over zijn, uh, hebben we gemaakt in onze woningportefeuille. Uh, maar ook op de Rito portefeuille zijn we actief. Dat is wel heel veel in gesprek met, uh, met huurders. Maar wat een hele bijzondere uh, is, uh, we hebben natuurlijk een discussie met al onze huurders nu over de indexatie van, uh, van de winkelhuren.
0: Ja, Verrassend. Uh,
2: ja, en ook, ook wel terecht, denk ik. Uh, wat wij hebben gedaan voor de, voor de MKB, dus wij hebben de huur uh, gekapt. Dus het mag tot een bepaald percentage en daarboven verhogen we de huren niet. Wat we ook nog hebben Kun je gezegd, dat
0: disclosen tot waar die gekapt is of, te, of niet?
2: Nou, de, de, dat laat ik liever aan, aan, aan anderen over. Ja? Nee, Wat we voor onze huurders hebben, hebben geregeld... is dat ze een deel van die huurverhoging niet hoeven uh, te betalen... maar dat ze die mogen investeren uh, in verduurzaming van een winkel. Dus bijvoorbeeld in, uh, in het vervangen van bestaande verlichting door LED-verlichting. Uh, dus per object hebben we zo, en dat geldt natuurlijk wel voor de MKB-huurders... Uh, ook een duurzaamheidsbudgetje ter beschikking gesteld... zodat ze ook hun eigen winkel kunnen verduurzamen. Oh, dat vind ik wel innovatief. Dat is ook innovatief. En uh, ook daarmee zijn we denk ik koploper in, uh, in de sector. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook belangrijk uh, voor onze klanten. Want daarmee worden de, de lasten van onze huurders worden weer een stukje voorspelbaarder. Uh, dus dat is goed voor onze klant. En het helpt natuurlijk bij aan, een, uh, aan een, betere, uh, een betere planeet. En dan doen we het weer voor onze kinderen.
0: Kijk, daar zijn die toch weer terug. We gaan door naar de volgende stelling. Want we moeten, er, we moeten verder qua tijd ook. Doet Sintrus genoeg aan het vlot trekken van de woningmarkt in Nederland? Nou, daar was je vrij duidelijk over. Uh, ja... Uh, Leg uit.
2: Nou, um, als institutionele beleggers investeren we natuurlijk op heel veel uh, plekken. En uh, wij proberen bij Sinters dus elk jaar 1500 tot 2000 nieuwbouwwoningen uh, te kopen. Uh, en bij elk product dat we kopen, denken we na over hoe dat bijdraagt aan de buurt. En als nodig, zetten we bijvoorbeeld ook in op het uh, huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Nou, een goed voorbeeld is Oosterburg Amsterdam. Waar we bijvoorbeeld een, uh, een voorrang hebben gegeven aan politieagenten, mensen die in de verpleging werken en aan hun onderwijzers op die manier... Um, um, Komt dat die S weer, hè? Ja, dat is, dat is ook weer, uh, weer de S. Maar dat doen we ook wel vanuit een filosofie... dat ja, een stad of een wijk heeft onderwijzers, politieagenten... Uh, echt nodig om goed te kunnen uh, functioneren. Dus op die manier dragen we daar ons steentje aan, uh, aan bij. Ik denk dat we net als alle in andere institutionele investeerders... Uh, uh, ertoe bijdragen dat we met onze investeringen... complexe woningbouwprojecten haalbaar uh, weten te, te maken. En daar heb je die institutionele beleggers... Echt hard voor, uh, uh, voor nodig. En ja daarbij is het bij ons vanzelfsprekend dat het top is wat we aankopen op het gebied van, uh, van de E. Uh, dus ook uh, top op het gebied van, uh, van de S. op die manier dragen we ook, uh, ook bij aan, uh, aan de woningvoorraad in, uh, in Nederland. Uh, we zouden graag nog meer uh, doen, maar dat is in de praktijk af en toe ontzettend uh, lastig. Uh, ja dat het laatste punt hierbij, we zijn natuurlijk ook geregeld in gesprek ook met het ministerie om te kijken of, uh, ja, of we het beleid nog een beetje in de kant uh, van beleggers kunnen, uh, 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 kunnen, kunnen drukken. Zodat we nog meer kunnen doen als institutionele beleggers, zodat we nog meer impact kunnen hebben. Maar goed, dat valt niet altijd even, even mee.
0: Kijk, kijk je naar FlexWoon ook? Durf je dat aan? Vind je dat een spannend product nog?
2: Uh, nou, op, op al die vragen zou ik ja antwoorden. We kijken ernaar. We vinden het wel nog een spannend product. Van wat koop je dan uh, eigenlijk? Maar we vinden wel dat flexwonen een, uh, een belangrijk onderdeel uh, kan zijn... van de oplossing op, uh, op de woningmarkt... Uh, het begint natuurlijk wel, uh, wel klein, dus het is echt wachten op een paar plekken waar het echt hard uh, gaat. En wij zijn met onze klanten in gesprek of zij niet een hoekje van een, uh, van een portefeuille willen inrichten voor dat uh, flex.
0: En een soort van value-add strategietje dan? Of?
2: Ja, maar dat als, als onderdeel van een grote core strategie, dat je een klein hoekje value-add in, uh, inricht om daarmee nog meer impact uh, te maken. Dus dat is wat we nu met onze klanten aan het bespreken zijn. Daar nou, horen wel allerlei juridische vragen bij. Van wat koop je dan eigenlijk? En inderdaad, hoe zit het nou met die afschrijvingstermijn? En kan ik het in 15 jaar afschrijven? En um,
0: voorstellen de financiers ook mee te
2: houden. Zo. Nee, en dat vind ik heel erg logisch. Want het is echt vastgoedtechnisch best wel een lastig uh, product. Is het nou onroerend of niet? Nou, ik denk dat, uh, dat je dat kan, uh, kan bevestigen. Maar waar haal je dan je zekerheid op? Hè? Is het, heb je een hypothecaire zekerheid op een, uh, op een paar planken... Zeg maar, waarmee je een, uh, 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 een flexwoning uh, uh, bouwt? Of is er nog meer uh, zekerheid dan dat? En dat is terecht uh, dat daar onze klanten ook aandacht voor, uh, voor vragen. Maar uh, ja, dat het een rol kan hebben op de woningmarkt is al uh, zeker. En even terug naar die, uh, de, de beleggers.
1: We zijn in gesprek ook met het ministerie. Uh, het, het is natuurlijk een hele onrust. Ik heb het idee dat de weerstand van de beleggers steeds groter wordt. Dat we zeggen dat het ook uh, zeggen, nou uh, Hugo de Jonge, dit gaat nooit lukken op deze manier. Er komen steeds meer onderzoeken. Iedereen publiceert waarom het allemaal niet haalbaar is. Hoe kijk jij
2: daarnaar? Uh, nou, ik... Ik denk dat, we, uh, dat het voor niemand een verrassing is... dat we die 900.000 uh, huurwoningen in, uh, in volgens mij nog uh, 7, 8 jaar dat we die gaan, uh, gaan halen. Dat gaan we zeker niet, uh, niet halen. Uh, je moet wel denk ik, heel genuanceerd kijken naar de verschillende onderdelen van het, uh, van het beleid. Ik denk dat wij als een van de weinige partijen redelijk positief waren... Nog over de voorstellen van Hugo de Jonge. Maar dan even helemaal terug kan zitten van wat is nou ongeveer je doelstelling van dat uh, beleid? Nou, en als je dat afpelt naar de doelstelling... Um, we willen kleine woningen um, in de grote steden meer betaalbaar maken. Nou, het, eigenlijk lukt dat met het beleid. Hè. Dus op dat punt moet je eigenlijk het beleid een, een groen vinkje uh, geven. Terecht um, is ook, zeg maar, je wilt niet duurzame woningen, uh, wil je afstraffen, zeg maar in, uh, in de huur. Hè. Want het is te gek, zeg maar, dat we, we weten al tientallen jaren dat we moeten investeren in de verduurzaming van onze vastgoedvoorraad ja Dat moet zich uiteindelijk ook vertalen in een huurprijs die, uh, die je neerlegt. Je kan niet de maatschappelijke lasten daarvan bij de, de samenleving neer, neerleggen. En ook dat, op dat punt scoort het beleid uh, een, een voldoende. Hoewel dat wat mij betreft nog wel sterker zou, zou mogen. Dus de, uh, de afwaardering van niet groene objecten uh, mag voor mij nog wel wat steviger ingezet uh, worden.
0: De brand is gone.
2: De Brown Discount, ja. inderdaad. Ja,
0: ik, ik heb nog één vraag uh, hierover. Je, je sprak net ook over dat het lastig is om aan te kopen. Ja. Uh, maar ik ben heel even benieuwd waar dat zit. Zit dat nu in de veranderende markt? En dat de vrager en de, uh, de, de, de uh, nou, jullie, de, de koper de verkoper, ver uit elkaar liggen, of zit dat in andere dingen?
2: Nou, het zit in twee elementen. A, uh, is we hebben echt te weinig locaties hè, voor, uh, voor nieuwbouwwoningen in, in Nederland. Dat is ook echt de oplossing. Ja. Wil je meer woningen gaan bouwen? Ja, jongens, dan hebben we echt meer locaties uh, nodig. Uh, want dat gaat. Uh, ja hoe jammer ook, dat gaat niet allemaal binnenstedelijk uh, lukken. Dus we moeten, uh, uh, er moeten gewoon meer bouwlocaties uh, komen als we het tempo echt omhoog willen, uh, willen krijgen. Uh, maar het zit nu ook in, uh, in de markt. Het is nu een, een taaie markt en we zien de rente nog steeds uh, oplopen. Nou, dat betekent dat de uh, aanvangsrendementen uh, aan het uh, stijgen zijn. En je weet eigenlijk, zeg maar, als je nu vastgoed koopt, dat het volgende maand uh, al iets minder waard is. Dus waarom zou je niet even een maandje uh, wachten? Uh, maar goed, dat kan je natuurlijk wel inprijzen. En in dat laatste zit momenteel het, uh, het probleem. We zien nu dat bij veel verkopers, uh, ja, die zijn nog iets te geduldig, maar die denken dat nog steeds dat de rente op, uh, op 0% uh, staat, de lange rente. En net niet meer. Net niet meer. Ja, wake-up call, jongens, dat staat hier echt al lang niet uh, <laughs> nee, just, uh, meer. <laughs> dus we verwachten ook dat het in de prijzen uh, terugkomt. En dat zien we echt nog uh, ja. te weinig. En daarbij, uh, en dat is ook een beetje anticipeerd naar andere uh, stelling. Uh, ik zie ook nog te weinig brown discount terug in, uh, in de verkoperprijzen. We zien veel woningen worden aangeboden. Ik denk, ja, maar jongens, daar moeten we echt fors gaan investeren... om ze ook voor de lange termijn courant uh, te houden. Hè. Ook om ze enigszins beheersbaar te houden qua energielasten. Ja, en uh, ook daar wordt uh, door verkopers veel te weinig rekening mee, uh, mee gehouden. Dus, op, uh, dus de markt helpt ook niet. Er moet echt wel wat, wat nieuwe realiteitszin in de markt uh, komen... Uh, willen we beleggers weer op grote schaal gaan aankopen. Ik denk wel dat we dat moment langzamerhand aan het naderen zijn. Je ziet het renteniveau zie je gelukkig nu stabiliseren. We zullen nog wel één of twee stapjes hebben. Uh, maar dan begint het investeringsbeeld wat stabieler te worden. En dan nog die goede, die brown discount goed inprijzen.
0: Ja, nou, uitdagende markt, helder en snappen we ook. Uh, maakt het ook leuk,
2: denk ik. Ja, dat, maakt het, dat maakt het zeker leuk. Hè? Met, uh, iedereen kan met wind meezeilen. Maar met een beetje wind tegenzeilen. dan uh, heb je de men en de boys. Uh, <laughs>
1: zeker. We gaan uh, naar de volgende. Zal ik een ja. uh, Stelling 4. Uh, is de verduurzaamheid. Uh, of de verduurzaming van jaren 70, en 80 woningen. de A-label financieel en maatschappelijk profijtelijk?
2: Nou ja, maatschappelijk is je zeker profijtelijk. Dus uh, daar hoef je niet aan, uh, aan te twijfelen. Ja, financieel nog niet. Uh. Wij zijn er echt druk aan aan het uh, uh, rekenen. Want we zouden heel graag. De rol die we nu pakken voor onze bestaande portefeuille... en ja, we hebben hele grote investeringsprogramma's voor onze, onze 25.000 huurwoningen hebben we uitgerold staan. Dat we be, be, steeds dezelfde type woningen op grote schaal oppakken en aan het verduurzamer zijn. Wat, wat ons ook wat voordelen oplevert. Zodat we bijvoorbeeld niet de hele installatie kunnen reviseren... maar bijvoorbeeld de helft van de installatie en de andere helft we kunnen gebruiken in andere objecten. En dat kan echt alleen maar als je veel schaal hebt. Die expertise zouden we graag veel breder toepassen in, in Nederland... Uh, maar daarvoor moet er wel iets aan de prijzen uh, gebeuren van, uh, van objecten. En, uh, en daarvoor denken wij, en we denken ook echt dat dat die kant op, uh, op gaat. Hè, de, de negatieve hugelpunten, zoals ik ze noem voor niet-duurzame objecten. Mooie ook. Ja, die, maar die moeten echt nog even in de, uh, in de verkoopprijzen gaan, gaan landen. Dus ik verwacht eigenlijk een brown discount van 5 tot 10 procent, uh, uh, verwacht ik. Nou, als die wordt, uh, wordt ingeprijsd. Dan is het ook financieel haalbaar. Is het nog steeds geen heel dik uh, pakket om, uh, uh, om te kunnen verduurzamen. Maar dan moet het allemaal voor mijn gevoel uh, net, uh, net kunnen. Mits je voldoende uh, uh, schaal hebt in de uitvoering van die, uh, van die opgave. Ja, precies.
0: Want daar zie je het wel gebeuren hè, dat die markt nu helpt in die verduurzaming. Want tot drie jaar geleden, twee jaar geleden maakte het niet uit hè, of het wel of niet verduurzaamd was. Ja. En nu zie je dat verschil wel groter worden. Juist door die Green Premium en die Brown Discount.
2: Nee, klopt inderdaad. En je wilt dat eigenlijk nog wat explicieter terugkomen, uh, zien terugkomen in, in de prijzen. Ja. Dus als dat gebeurt, dan denk ik dat er ook uh, de, de business case voor die verduurzaming ook financieel uh, gaat, gaat lukken. Dus nu nog niet, uh, maar we wegen langzamerhand wel die, die kant op. En wat mij betreft mag de overheid daar ook nog wat stelliger in zijn. Hè? Dus nogmaals, in de punten mag het wat, uh, wat stelliger. Dus een grotere discount voor uh, niet-duurzame objecten. En uiteindelijk een perspectief dat je inderdaad niet duurzame uh, objecten, dat je er niet meer gebruik mag, uh, mag geven. Een beetje analoog aan de kantorenmarkt, maar dan wel met handhaving uh, graag. Ja. Maar regelgeving gebruik. helpt dus wel. Hè? Regelgeving helpt, echt absoluut. Hè? Ja. Dus ook het perspectief van regelgeving, jongens, over tien jaar mag je geen uh, energielabels uh, uh, Z meer uh, gaan, uh, gaan verhuren. Ja, dat zou echt een enorme stok achter de deur zijn. Dat helpt enorm. Ja.
0: Wat mij betreft gaan we door naar de volgende stelling, ook gegeven de tijd. Ja. Uh, en die intrigeert me ons natuurlijk uh, bovenmatig. Uh, wanneer kunnen we innovatieve nieuwe beleggingsstrategieën verwachten? Ik weet van de afgelopen jaren dat jullie op de achtergrond met veel nieuwe uh, initiatieven bezig zijn geweest. Dus ja, misschien krijgen we een scoopje hier. Ik ben benieuwd, Boris.
2: Nou, ik wil wel een scoopje aan jullie uh, geven. Want uh, we zijn natuurlijk echt serieus aan het kijken naar een uh, impact vehicle. Zoals uh, veel partijen. En die zit juist op het thema wat we net aangeraakt uh, hebben. Uh, wij denken dat wij met, uh, met onze kennis en expertise op, op verduurzaming van bestaand vastgoed echt een voorsprong uh, hebben op veel andere partijen. Uh, dat wij dus ook redelijk efficiënt uh, uh, kunnen verduurzamen als, uh, als Sintra Zagmea. Ja, en als je daar een financieel product mee uh, zou kunnen bouwen, zou dat fantastisch zijn. Niet zozeer voor ons, maar wel voor, uh, voor Nederland. Want je ziet echt dat we nog miljoenen uh, woningen moeten gaan verduurzamen. En als het in het tempo gaat waar we nu uh, aan het verduurzamen zijn in, uh, in Nederland... Ja, dan gaan we de parijsdoelstellingen niet halen met onze woningvoorraad. Dus daar moet echt een impuls voor, uh, voor komen. En wij zouden het fantastisch vinden als we daar een financieel product omheen kunnen lanceren. ...waar we met steun van pensioengeld extra meters in kunnen maken.
0: Dat vind ik een leuke. Nu ook even het stapje naar buitenwoningen. Ik denk bijvoorbeeld, ik noem het nog de planeet, maar Wonderwood heet het volgens mij. Multi-use, zie je daar wat mee? gebeuren een fonds daarvoor?
2: Ja, hebben we de afgelopen jaren heel druk naar gekeken. En best wel taai nog, want de marktperspectieven zien we daar zeker... Uh, je ziet veel uh, gemeenten met plannen voor mixed-use uh, uh, panden. Uh, je ziet het ook uh, van gebruikers wordt het goed, uh, goed opgepakt. Uh, maar dat naar uh, een goed beleggingsproduct uh, vertalen is best wel ingewikkeld. Uh, ja, de hele basale vraag die ik van veel klanten terugkrijg. van ja, Ik kan in een mixed-use gebouw investeren. Maar ik kan ook een woningportefeuille kopen, een winkelportefeuille en een kantorenportefeuille kopen. En dan heb ik ook mixed-use in, uh, in mijn portefeuille. En uh, ja, wat, daar, wat, wat daar vernuikt is dat... De er uh, niet een hele harde financiële premie is voor een gebouw, Dus ik kan uh, niet laten zien dat een gebouw met gemengde functies... beter rendeert dan drie losse gebouwen met uh, solitaire uh, functies. Uh, ja, en zolang we dat niet kunnen aantonen... is het belegging technisch heel lastig te uh, verkopen. In ieder geval institutioneel. Ik denk wel dat het een sector is uh, ja, die qua gebruik de komende jaren gaat, gaat groeien. Dus over uh, drie, vier, vijf jaar zullen we ook institutioneel die kant op, uh, op gaan... Gelukkig hebben we wel veel mix juice panden al in, in Portefeuille. Dus we doen er wel al veel ervaring mee op. Maar uh, ja, het lukt dit jaar nog niet om daar een financieel product uh, mee, mee te komen. Uh, daar, daar zit uh, ja er, zit zo, er is zo'n grote win of opportunity voor, uh, voor impact. Uh, dat we daar nu eerst naar, uh, naar kijken. En mix juice, daar nou, komen we zeker op, uh, op terug. De perspectieven zijn hartstikke goed. Maar we hebben gewoon nog even tijd uh, nodig om, uh, om de pensioensector daarvan uh, van te overtuigen.
0: Nou, nog eentje dan? Die ik ook uh, nog weet. Ik heb ook wel eens via de roeptoeter wat gehoord over dat je met iets met cultuur uh, bezig was. Is dat, uh, klopt dat? Uh, ik vraag het aan de bron. Hè. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, we kijken af en toe wel naar, uh, naar investeringen in, uh, in cultuur. Maar om daar echt een fonds van te maken. Dat, uh, de, ja, dat is uh, denk ik heel erg lastig. Daar is het product gewoon te divers voor. Hè? En daar drijven we ons om naar uh, pensioenfondsen die gewoon een heel duidelijk risicoprofiel willen van een vastgoed. Gelukkig hebben wij hele mooie, ook discretionaire mandaten. Dus mandaten van, van pensioenfondsen. Nou, en net zoals je in een hoekje van een portefeuille... een hoekje voor flexwoners zou kunnen inrichten... zien we dat inderdaad ook voor cultuur is het, is het mogelijk... om in, in die discretionaire mandaten een hoekje in, in te richten. Maar goed, we moeten ons wel realiseren. We beleggen natuurlijk met, met pensioengeld van, van boeren... Uh, van vrachtwagenchauffeurs en mensen in, in de zorg. Dus het moet wel ook echt voldoende uh, perspectief bieden op, uh, op voldoende, een passend financieel uh, uh, rendement. Het hoeft niet, echt niet dubbel digit uh, te zijn. We zeggen altijd een passend financieel rendement Heel mooi. bij een zo hoog mogelijke maatschappelijke impact. Nou, als we dat kunnen bereiken, dan is cultuur wel interessant. Maar nog niet als vehicle. Uh, daar is het echt nog te vroeg uh, voor.
1: Oké. Okay. Erik, kun je dat terugkoppelen naar de groep tutor? <laughs> ja, <dat is> zeker. <laughs> Zoals je dat je.
2: Overigens de kans, uh, want als je naar de perspectieven kijkt, uh, uh, wat ik nog niet genoemd heb, maar daar zijn we nu al groot in, dus dat is vooral bestendiger van wat we nu uh, doen. Ik denk naar de toekomst toe. Wij zijn al uh, de grootste speler op het gebied van, uh, van zorg uh, ja. vastgoed. Maar mensen, wat een kansen liggen daar. Maar ook wat een opgave ligt daar. Want als we de kwaliteit van het zorgvastgoed in Nederland uh, beschouwen... Ja, dan zien we dat daar uh, kwalitatief nog... Hè, er moet een ander product gerealiseerd worden. Maar ook in die verduurzaming van die zorgvastgoed... daar ligt echt een enorme opgave. Bizar. Ja, en ik kan je ook natuurlijk vertellen dat wij daar natuurlijk bij Sinters 8 mee... ook helemaal opgeleid uh, staan. We zijn daar uitstekend in gepositioneerd... We zijn nu al de nummer één speler op het, uh, van de wereld op die, uh, in, uh, in de grassweb van zorgvastgoed. We zijn de allerduurzaamste zorgvastgoedspeler van, uh, Zo, van de hele planeet. Ja, ja, precies, die heb je winnen. Heb je, heb je maar we zijn ook samen aan het werken met, uh, uh, in dit geval met Royal Hals koning en samen met het Zilveren Kruis, om die zorgvastgoedmarkten uh, zorg te bewerken. Uh, zodat we die groter kunnen, kunnen maken, maar vooral heel veel impact kunnen maken... en heel veel zorgvastgoed kunnen verduurzamen... En ook gereed kunnen maken voor, uh, voor de toekomst. Zodat als ik later oud ben, dat ik ook in een mooie zorgvast Kijk, daar, kan wonen. Daar, daar kan, doe je het dan, dan wel voor voor, Precies, die is dan voor mezelf, ja. inderdaad. Ja, dat je
1: tweeling jou daar naartoe uh, naar kan begeleiden. Precies, Pap, hoogste, uh, tijd. Uh, ja. Ja, hoogste tijd. Hoogste <laughs> tijd
2: om nu in een mooi zorgappartementje te gaan wonen, inderdaad. Volgens
0: mij ja. kunnen we nog uren doorpraten. Uh, maar de tijd dwingt ons om tot de afsluitende vraag te komen, Erik. Die is voor jou.
1: Ja, uh, de, de traditionele vraag. Uh, uh, wie zou jij uh, uh, willen uitnodigen uh, voor, de, voor onze podcast? En wat zou je die persoon willen vragen?
2: Nou, we hebben het al een paar keer gehad over de brown discount in dit, in dit gesprek. En uh, ik zie hem nog steeds te weinig terugkomen bij, uh, bij taxateurs. Nou, hebben we een nieuwe vrouw aan het, uh, aan het firmament. Niet alleen het taxatiefirmament, maar heel breed uh, bij Custment. Dus ik zou heel graag aan Annelo de Groot willen, willen vragen. Wat is haar visie op, uh, op duurzaamheid en de vertaling van duurzaamheid in taxaties? Welke kant gaat dat op? En ik hoop dat ze het goede antwoord geven. Want dat helpt mij enorm bij het bouwen van een uh, goede business case... voor het impact vehicle waar ik het over had. Nou, we
0: gaan het de vragen en dan hebben we nou ook weer luisteraar erbij ook. Want dan ga je ook haar podcast uh, luisteren, natuurlijk, hè, Boris. Dat
1: ga ik zeker doen, ga ik zeker doen. Zeker de moeite waard. Hé, <laughs> hey, hartstikke, hartstikke goed. zeg Boris,
0: ontzettend bedankt
1: uh, voor deze uh, nou, inspirerende uh, gesprek.
0: Mooi gesprek. Geen ik heb daar niks aan toe te voegen. Luister het via de bekende kanalen, zoals ik altijd zeg. En uh, als je er wat van vindt, of u wel zelf in de podcast, meld je bij ons uh, op de bekende manier via de website LinkedIn of uh, bel ons.
2: Dankjewel. Graag gedaan, jongens.